0: Rádio Cristã que chegou para iluminar o mundo Proporcionando paz e harmonia aos corações Ilumina. Programa Despertando Consciências Com o catedrático que transmite paz em todas as situações
1: Olá amiga e amigo ouvinte Está no ar através da Rádio Ilumina Via podcast o programa Despertando Consciências apresentando a sua costumeira programação, sempre com novidades. Hoje teremos mais uma entrevista que veio de São Paulo. O estudo sobre pesquisa do espiritismo no Brasil continua. Retomamos a apresentação dos presidentes da FEB, Federação Espírita Brasileira, cujos dados históricos de cada um deles servem de baliza para uma avaliação e como surgiu em nosso país a doutrina espírita, com a sua trilogia de ciência, filosofia e religião. Tendo surgido na Europa, floresceu na América do Sul, mais precisamente na pátria brasileira. A nossa entrevistada de hoje é a nossa amiga Cláudia Lopes Silva, de São Paulo, capital, que vai abordar o tema atual, a harmonia conjugal em tempo de pandemia. Formulamos o convite através do nosso mando ao responsável pela entrevista aqui da semana passada. Ela é graduada em psicologia e engenharia civil, palestrante e escritora. Dentro de poucos instantes, ela fará a sua apresentação sobre o tema acima citado. É chegado o momento do intervalo musical. Vamos ouvir Cici Freitas, cantora sergipana, interpretando Quem é Este Homem? Música do CD Jesus em Mim. Vamos solicitar ao maestro da técnica colocar no ar esta bela canção.
0: No tempo de Jesus Cristo, as pessoas que o seguiam se perguntavam. Quem é este homem que faz tantos milagres? Quem é este homem que realiza curas? Até o mar e o vento acalma. E hoje, ainda nos perguntam. Quem
2: é este homem que a gente traz em nosso ser Que vive presente na vida de toda a geração É o caminho pra chegar ao Pai Não existe outra condição Sua luz resplandece e queima no meu coração Quem é este homem que é o verdadeiro juiz Mostrou a verdade nasceu para somente servir Ele é rei ao mesmo tempo plebeu E para ele somos todos iguais A sua palavra alimenta É fonte de paz Quem é este homem que é Nossa salvação Que veio viver o amor e nos trazer solução. Quem é este homem que fez semear o amor? Que falou para tantos e até os doentes curou? Entregou sua vida por nós, com os braços abertos na cruz. Este homem que fez maravilhas se chama Jesus. Quero andar meu caminho, partilhar do Teu amor, regozijo da Tua paz,
3: a meu Senhor.
0: Sentindo a nossa vida. e encontramos respostas para as nossas mais inquietantes. Ameu
3: Senhor!
1: No bloco Estudo Pesquisa e Espiritismo no Brasil, vamos retomar a apresentação dos presidentes que passaram pela Casa Máter Nacional, a FEB. Federação Espírita Brasileira e vamos recordar o que já foi apresentado anteriormente. Francisco Raimundo Everton Quadros foi o primeiro presidente, mandato de 1884 a 1888. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante foi o segundo e quinto presidente, mandatos 1889 e 1895 e também 1900. Tendo sido vice-presidente nos anos de 1890 e 1891, realizando magnífica administração. Agora vamos nos interar quem foram e o que realizaram os próximos presidentes. Francisco de Meses Dias da Cruz foi o terceiro presidente, mandato 1890 a 1894. Nasceu no Rio de Janeiro. 1853 e desencarnou-o em 1937, homem culto, autor de páginas literárias e conferencista espírita, médico devotado à homeopatia e muito ligado à prática da caridade. Era vice-presidente de Bezerra de Menezes quando assumiu em 1890. Na sua gestão se iniciou o trabalho da assistência aos necessitados e houve a primeira tentativa para aquisição de sede própria para a FEB e para a montagem de uma gráfica própria. Mas estes dois empreendimentos não foram concretizados. Após sua presidência, prosseguiu colaborando com a FEB e manteve intensas atividades ligadas à homeopatia em ambientes profissionais e acadêmicos. Júlio César Leal foi o quarto presidente e por apenas sete meses, mandato 1895. Nasceu na Bahia em 1837 e desencarnou no Rio de Janeiro em 1897. Advogado, professor de humanidades, publicitário, jornalista, poeta e romancista. Dirigiu a FEB com muito esforço e dedicação num período de graves crises internas atuou em outras instituições espíritas e destacou-se como um dos maiores divulgadores do espiritismo no Brasil. A colega Viviane já está de prontidão da bancada do programa. Vamos ficar atentos para o que vai apresentar hoje. Antes, vamos atender aos pedidos dos ouvintes com uma mensagem musical intitulada Jesus conhece a minha vida, interpretada por Sissi Freitas e consta do CD Jesus e Mi. Solicitamos ao responsável pela área técnica da emissora colocar no ar mais esta importante mensagem musical.
2: Oh, Jesus conhece A minha vida Como a folha que cai E toca ao chão Como os grãos de areia Que o vento dissemina E nas linhas que tracejam Minhas mãos Os meus pensamentos só Ele domina Mesmo antes de imaginar Ele sabe o que vou
3: pensar Cada pedra que meus pés tocar Cada pedra que meus pés tocar
1: Viviane, que mensagem trouxe para divulgar hoje? Os ouvintes estão na expectativa de sua fala, por favor.
4: As flores. As flores foram criadas no mundo como símbolos da beleza, da pureza e da esperança. Como é que o homem que vê as corolas se abrirem todas as primaveras e as flores se fanarem para dar lugar a frutos deliciosos, não pensa que assim sua vida murchará, mas para dar frutos eternos. Que vos importam, pois, as tempestades e as torrentes? Essas flores jamais perecerão, como não perece a mais frágil obra do Criador. Coragem, pois, homens que caís pela estrada, levantai-vos, como o lírio após a tempestade, mais puros e mais radiosos. Como as flores, os ventos vos açoitam por todos os lados, eles vos derribam e vos arrastam pela lama. Mas quando o sol reaparece, reerguei também vossas cabeças com mais nobreza e mais grandeza. Amai as flores. Elas são o um emblema de vossa vida e não deveis corar por serdes a elas comparados. Tende-as nos vossos jardins, nas vossas casas, mesmo nos vossos templos, pois elas são agradáveis em qualquer lugar. Onde quer que estejam, elas inspiram a poesia e elevam a alma de quem sabe compreendê-las. Não foi as flores que Deus manifestou todas as suas magnificências? Como conheceriais as cores suaves com que o Criador alegrou a natureza se não fossem as flores? Antes que o homem tivesse cavado as entranhas da terra para achar o rubi topázio, ele tinha as flores diante de si, e essa variedade infinita de nuanças já o consolava na monotonia da superfície da terra. Amai, pois, as flores. Sereis mais puros e mais namoráveis. Sereis, talvez, mais crianças. Mas sereis os filhos queridos de Deus, que vossas almas simples e sem mácula serão acessíveis a todo o seu amor a toda a alegria com que ele aquecerá os vossos corações. As flores querem ser tratadas por mãos esclarecidas. A inteligência é necessária à sua prosperidade. Durante muito tempo estivestes errados na terra, deixando tal cuidado a mãos inábeis que as mutilavam, julgando embelezá-las. Nada mais triste que as árvores redondas ou pontiagudas de alguns dos vossos jardins, pirâmides de verdura que fazem o efeito de um monte de feno. Deixai que a natureza se desenvolva sob mil formas diversas. Aí está a graça. Feliz aquele que sabe admirar a beleza de uma haste que se balouça, semeando a poeira fecundante. Feliz aquele que vê em suas cores brilhantes o um infinito de graça, de delicadeza, de colorido, de nuances que fogem e se buscam, se perdem e se reencontram. Feliz aquele que sabe compreender a beleza da gradação dos tons, desde a raiz escura que se consorcia com a terra, como as cores se fundem até o escarlate da tulipa e da papoula. Por que esses nomes rudes e bizarros? Estudai tudo isto e observai as folhas que surgem uma das outras, como gerações infinitas, até o seu completo desabrochar sob a abóboda celeste. Não parece que as flores saem da terra para lançar-se em direção a outros mundos? Não parece que muitas vezes vergam dolorosamente a cabeça por não poderem elevar-se ainda mais alto? Não julgamos que as flores, por sua beleza, estão mais próximas de Deus? Imitai-as, pois, e tornai-vos cada vez maiores, cada vez mais belos. Vossa maneira de aprender botânica também é defeituosa. Não basta saber o nome de uma planta. Recultar-te-ei quando tiveres tempo, para trabalhar também numa obra desse gênero. Deixo para mais tarde as lições que hoje desejaria dar-te. Elas serão mais úteis quando tivermos oportunidade de aplicá-las. Então falaremos dos gêneros de culturas, dos lugares que lhes convêm, da adequação do edifício para o arejamento e a salubridade das habitações. Fonte, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, dezembro de 1858. Dissertações de Alentúmulo, As Flores.
1: Teremos hoje, conforme já informamos, mais uma entrevista que veio da capital paulista, nossa amiga Cláudia Lopes Silva, que exerce uma série de atividades nessa importante cidade do país. Além das atividades profissionais, tem uma gama enorme de ações. É coautora dos livros, Colaboração de Diálogos, Aportes Teóricos e Possibilidades Práticas da editora CRV, e Fraternidade dos Discípulos de Jesus, Perguntas e Respostas, editora Aliança. Trabalha na Casa Espírita Ipiranga sobre tratamento espiritual para depressão, tratamento espiritual com animais. Atua na Rádio Boa Nova. Nesse trabalho, desenvolve temas de saúde mental, incluindo profissionais da área de saúde, Pesquisadores e Lideranças Espíritas Entrevista com a pesquisadora Camila do Prozer, Hospital das Clínicas Sobre o protocolo médico incluído, questões de religião e espiritualidade Muito bem, se faltou alguma coisa, pedimos a nossa entrevistada que nos perdoe Antes de passarmos os microfones para ela, vamos realizar a nossa tradicional harmonização e nada melhor do que a oração deixada por Jesus na voz do nosso querido irmão Nando Cornel.
5: cair em tentação, mas livrai-nos de todo
3: o mal.
5: Não deixes cair em tentação,
3: mas livrai-nos
1: no primeiro contato que fizemos com a nossa amiga Cláudia ela nos passou um recado que nos despertou bastante interesse quando externou em relação à Rádio Ilumina é minha intenção, além de prestigiar a brilhante iniciativa é também me inspirar para desenvolver o texto referente ao tema os centros espíritas ou melhor, os centros sem paredes físicas Aproveitamos então para oficializar o convite, a fim de que oportunamente possa também abordar esse assunto aqui no programa. Sem mais delongas, vamos passar os microfones da emissora e convidamos os ouvintes para prestigiar e com a sua atenção a exposição da nossa entrevistada. Cláudia, por favor. Olá,
6: ouvintes conectados com a Rádio Ilumina. Obrigada pela honra de ter a companhia de vocês, ouvintes, sergipanos e ouvintes de outros lugares do Brasil. Meu nome é Cláudia, é um prazer estar participando do programa Despertando Consciências, conduzido com competência pelo companheiro Emanuel Correia e sua brilhante equipe. A minha conversa tem por tema o relacionamento conjugal e a importância da dimensão espiritual em tempos de pandemia. Eu fiquei refletindo sobre algumas perguntas inspiradoras para a conversa de hoje. Eu quero compartilhar aqui com vocês. Vocês já pensaram como a pandemia vem mudando a forma de se relacionar? Como a pandemia está afetando a vida conjugal? Bem, a gente já percebeu que durante a pandemia o isolamento social, ele está trazendo desafios aos casais aqueles que residem juntos ou não. Parece que essa convivência de 24 horas, ou o distanciamento, cujas práticas querem prevenir o coronavírus, eles estão afetando a convivência das pessoas e, com mais tempo disponível, as relações, as interações, parece que estão surgindo brigas e desentendimentos. Nas relações afetivas, que já não iam lá muito bem, a quarentena foi estopim para emergir as dificuldades de entendimento entre os parceiros. Já percebemos que são inúmeros casos de conflitos e brigas nos noticiários, nos jornais e redes sociais. Né? Bem, eu faço aqui uma ponderação com vocês, que as relações amorosas estão sujeitas às adaptações, às mudanças, enfim, nós temos inúmeras vicissitudes da vida que nos pecam de surpresa e abalam qualquer relacionamento. Desemprego, perda material, doenças... São muitos imprevistos que parece que querem testar a união e a parceria dos casais. Enfim, um convite de reflexão e superação dos problemas vivenciados. Eu gostaria de pontuar aqui com vocês que as discordâncias devem ser resolvidas com diálogo, com escuta generosa, respeito mútuo, não cabendo nenhuma forma de violência. Né? Bem, eu concordo que a pandemia tem aumentado as tensões, desentendimentos entre os casais, mas podemos compreender também que é um momento de isolamento social que pode também ser percebido como uma oportunidade de reflexão. Pode ser uma oportunidade da gente estreitar laços afetivos, e mesmo que haja uma distância física. Enfim, tendo crise ou não, a gente sabe que a crise é uma oportunidade para os casais renovarem os acordos, reverem combinados reavaliar os caminhos que ainda querem trilhar em nome do amor comum. Mas quero trazer também aqui a questão da dimensão espiritual. Como que a dimensão espiritual pode colaborar para o relacionamento conjugal? Bom, eu sou terapeuta de família e casal. Estudo relacionamentos de longa duração. Tenho atendido muitos casais no consultório, e muitos relatam estarem sofrendo conflitos. Refletimos juntos sobre a dinâmica do casal, o cuidado de um para com o outro, o respeito, principalmente como eles nutrem espiritualmente o relacionamento. Sempre há um estranhamento quando eu trago essa pergunta. É, quando eu estou falando da conexão com parceiro, é, práticas e rituais religiosos que fortalecem a relação, é, respeito, enfim, o afeto físico, enfim, como é que isso nutre, né, fortalece as relações? Parece que a principal queixa dos casais ainda é a falta de atenção a falta de cuidado de um para com o outro. Sente falta da presença, de que o cônjuge esteja de corpo e alma ali com ele. Né? Que haja uma conexão com seja física e espiritual. Né? Espera-se que ele esteja ali, olho no olho, presente. E falando sobre isso com vocês, eu lembrei de um caso bem bacana de um casal espírita que tivemos conversando e eles trouxeram, além dos problemas que estavam vivenciando, uma percepção interessante, que eles observavam que a casa ficava num ambiente energético muito conturbado, é, eram brigas, desentendimentos. Eles não tinham nem vontade de morar mais naquele lugar, né? Foi aí que eu vi uma possibilidade de explorar a dimensão espiritual na vida deles. E então, quisem compreender melhor como é que eles faziam quando eles tinham esses tipos de problema. Se havia alguma prática religiosa que os ajudava. E a reação foi de surpresa, né? O casal ficou assim um pouco refletindo, então comentaram que faziam... Há algum tempo atrás, o evangelho no lar Faziam uso da água fluidificada Aquilo dava bem-estar Acreditavam que o ambiente doméstico Ficava renovado E de repente se deram conta Por que mesmo não fazermos mais Este tipo de prática? Relembraram que em outros momentos de conflitos Algo que dava certo para eles Era o tratamento espiritual Acreditavam que melhorava o controle emocional Tinha melhor bem-estar Acreditavam nessa eficácia E também se deram conta Que não sabiam bem o porquê Mas eles não conseguiam participar E frequentar a casa espírita Brinquei com eles Que se eles tinham a sensação Se tinham perdido a própria alma né? A esposa bem-humorada já respondeu De imediato que diariamente ela sentia que o corpo e a alma estavam separados. O marido, então, suspirou alegando que achava que nem mais alma tinha. Né? É a vida atribulada, correria do trabalho, agitação, crianças na escola, o estresse, problemas com mãe, com pai, tudo isso fazia com que eles ficassem muito estressados e perdessem a percepção de estar integrados. Corpo, mente, alma, emoções. E foi comum esse momento de estarmos ali refletindo. E Então eu lembrei de uma história que eu quero compartilhar com vocês, que eu acabei conversando com esse casal espírita, que tratava-se de uma história que falava de uma viagem realizada por um índio e um padre. Essa história narrada pelo teólogo Leonardo Goff, ele também é filósofo, espiritualista, enfim. Ele inspirou para que eu fizesse a pergunta e relacionasse com essa sensação do casal já ter perdido a sua alma. Vou contar aqui para vocês, para vocês terem mais clareza do que eu estou falando. Bem, a história começa assim. O índio pegou carona com o padre, carro novo, estrada nova, quem vai dirigir devagar? Quanto mais o padre corria, mais o índio ficava impaciente. Inquieto, o índio pediu para o padre parar o carro, estacionando o veículo. O índio desceu do carro e ficou olhando a estrada, o que ficou lá para trás. O índio então começou a pular, chacoalhar, falar palavras incompreensíveis. O padre, e surpreso com a atitude do índio, se aproximou e perguntou se o índio estava bem. O índio esclareceu. Padre, o senhor veio correndo demais. A minha alma não estava acompanhando esta velocidade. A minha alma ficou lá atrás. Vamos aguardar ela chegar. Quinze minutos mais tarde... O índio se acalmou e disse, Agora podemos ir. O padre, desconfiado da traquinagem do índio, perguntou ironicamente, A sua alma já chegou? O índio, entendendo a ironia do padre, respondeu, Padre, o senhor nunca perdeu a sua alma? Após compartilhar essa história, né, nós conversamos animadamente a partir de uma pergunta. Eu perguntei ao casal... com qual personagem da história você se reconhece... com o padre ou com o índio? A esposa foi a primeira a falar... ela se identificou com o personagem do padre. Ela denominou de cônjuge motorista... aquele que assume a direção do carro... toma a frente do relacionamento conjugal... Que está sempre tomando as decisões, providenciando as soluções para os problemas, disse que ela, o cônjuge motorista, tal qual o padre da história, tinha por hábito partir em alta velocidade, não se dava muito conta da presença do parceiro, pois ficava concentrada, estava dirigindo, estava fazendo as coisas, muitas coisas para fazer e o seu objetivo era rapidamente dar conta das coisas que fazia E assim como o próprio, o próprio padre queria rapidamente chegar no destino traçado Ponderamos que o cônjuge motorista às vezes esquece que a viagem deve ser apreciada Deve ser compartilhada com seu pai O marido se identificou com o papel do índio da história Denominou-se de cônjuge copiloto na maioria das vezes, ele se percebia no papel do cônjuge copiloto e ele ficava ressentido de não ser consultado durante o trajeto da viagem. Se sentia sozinho, tinha a sensação de ser invisível, abandonado pela mulher. Disse que se sente viajando solitariamente na jornada matrimonial, quando esta jornada deveria ser compartilhada entre os dois. Afinal, ambos decidiram viajar juntos para um destino comum foi nesse momento que eu ponderei que apesar desse desencontro nós tínhamos que reconhecer alguns pontos positivos a coragem do índio em expressar o que o incomodava também tínhamos que reconhecer que o padre era muito paciente afinal ele aguardou 15 minutos o retorno do índio a partir dessa história, o casal reconheceu o quanto a relação conjugal estava saturada de queixas, que haviam ressentimentos, que havia falta de companheirismo, havia falta de diálogo, conversa franca. A alma do casal, o nós, foi perdida durante a viagem. Eles concluíram que para compartilhar uma vida comum, vivenciar um casamento, se fazia necessário Aferir se eles queriam continuar caminhando juntos, lado a lado, se os dois estavam presentes de corpo e alma. Afirmavam que estavam disposto a se reencontrar e também encontrar a alma conjugal perdida. Este casal ainda mantinha o propósito de curtir a viagem desfrutar da beleza da paisagem, de se comprazer com o perfume das flores que encontravam no caminho e, claro, não negavam nem escondiam as dores e as cicatrizes causadas pelos espinhos. Ressaltei que o relacionamento conjugal não é necessariamente um conto de fadas. Nós sabemos, queridos ouvintes, que os conflitos fazem parte da vida. A compreensão desses momentos possibilita que os relacionamentos, eles possam sobreviver às diferenças pessoais. As discordâncias, significados singulares de cada um, podem ser legitimadas na medida onde cada um tem a sua voz, ser compreendido, ser aceito, sem necessariamente haver consenso de ideias. Bom. Para isso é necessário um exercício de alteridade. Aceitar, conviver, aprender com a diferença. Aprender com a finalidade de vivenciar o amor. O amor conjugal é constituído pelo amor afeto, pelo amor cuidado, pelo amor romântico, o amor sexual, pelo amor amizade e também pelo amor espiritual. Eu gostaria de, de ressaltar que eu tenho aprendido com os meus clientes que o relacionamento conjugal é construído lado a lado da vida, o aperfeiçoamento é adquirido após longa caminhada juntos, entre brigas, acertos, como diz no popular, comendo, compartilhando um saco de sal. Mas o vínculo comum, sem dúvida, é o amor. É isso que une e mantém um casal juntos. Retomando a metáfora construída a partir da história do padre e do índio, para finalizar, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta para vocês. Caro ouvinte, você já teve a sensação de ter perdido a sua alma? Eu fico por aqui. Até uma próxima oportunidade.
1: Estamos chegando ao final de mais um programa Despertando Consciências. Agradecemos a nossa entrevistada Cláudia Lopes pelos valiosos conceitos e oportunos esclarecimentos no tema abordado. Temos certeza que aqueles que a escutaram e prestaram atenção ficaram satisfeitos com as orientações. Aproveitamos e registramos o convite para retornar em breve. Externamos também aos nossos diretos ouvintes que nos prestigiaram com a sua audiência os sinceros agradecimentos da equipe esperando encontrá-los na próxima edição. Jesus abençoe a todos. Prometemos voltar na próxima semana, se Deus quiser.
0: Revelação, conjunto de leis morais, Jesus como modelo e guia. De um extremo ao outro do planeta, fenômeno a luz do dia. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu. Arraiou a codificação Um ciclo de trevas cessou Séculos de elaboração Exigiu do missionário Um tenta doutrinário Doutrina de luz Consolador bendito Intercessão de Jesus Por este mundo aflito Socorro divino Pois são chegados Tempos De cumprir a promessa Doutrina De luz Que sobre a carne desce Clareia E conduz Reestabelece Verdades Sublimes Contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. A mesa do mundo girou trombetas soaram no céu Raiou a codificação Um ciclo de trevas cessou Séculos de elaboração Exigiu do missionário Um pentateuco doutrinário Doutrina de luz Consolador bendito Intercessão de Jesus Por este mundo aflito Socorro divino Pois são chegar os tempos De cumprir a promessa Doutrina de luz Que sobre a carne desce Clareia e conduz Reestabelece Verdades sublimes Contidas nos evangelhos Que hoje o cristão profeta Doutrina de luz Consolador bendito Intercessão de Jesus Por este mundo aflito Socorro divino Pois são chegados tempos de cumprir a promessa Doutrina de luz Que sobre a carne desce Clareia e conduz Reestabelece Verdades sublimes Contidas nos evangelhos Que hoje o cristão professa